0: Hola de nuevo y bienvenido a No te quedes en la banca, un podcast donde platicamos con invitados que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus motivadores, cuáles retos y miedos se enfrentaron y muchos otros aprendizajes que iremos descubriendo en el camino. Espero que disfrutes de este capítulo. Bienvenidos a No te quedes en la banca, el día de hoy nos acompaña Rojo Salazar, gracias Rojo.
1: Gracias por la invitación, encantado de compartir este rato con todos.
0: No, al contrario Rojo, muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí y poder platicar contigo el día de hoy. Del tiempo que tengo de conocerte, eh, me he dado cuenta que eres una persona con un don de gentes y sé que descubres tu vocación desde chavo, eh, básicamente en la prepa. Y entiendo que por eso decides estudiar comunicación, para dar a conocer tus mensajes, ¿no? ¿Cómo llegas a, a descubrir tu pasión a, a esa edad, estando en la prepa, que dices, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente me gustaría a mí hacer en mi vida.
1: En tercer semestre de prepa yo tenía 16 años. En la prepa había una materia que se llama expresión oral. Esa materia ya no existe. La verdad es que qué lástima, porque esa, esa materia a mí me cambió la vida. El examen final era un discurso de oratoria de tres minutos ante el grupo, ante tu salón. Ese era el examen final, era un tema libre y tú tienes que prepararlo y presentarlo frente al grupo. Ya después, ya posterior a eso, o sea, todos lo tenían que hacer como examen. Pero los mejores de cada salón, los dos mejores de cada salón, eran seleccionados para una eliminatoria, para después una, un certamen, un concurso de oratoria de toda la generación. Estoy hablando... 700, 800 alumnos. Y yo, la verdad, obviamente, pues, aquellos tiempos era la ley del mínimo esfuerzo y contarle pasar la materia, etcétera, Y entonces, hago mi examen. La verdad, no, no, no lo traía bien ensayado, no lo traía bien memorizado. Más que la primera parte, yo hablaba sobre liderazgo. Me gustaba mucho esos temas. Había estado en talleres, en congresos de liderazgo. ...y al principio me salía muy bien... ...pero después ya empezaba a patinar... ¿no? ...empezaba a, a cantinflear... ...empezaba a improvisar... ...y la maestra al final se saca conmigo y me dice... ...Rojo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tienes un don? Y yo... ...pues no, no sé, no, no soy... ...me dice, yo quiero que te prepares... ...y que lo hagas bien... ...o el sea, olvídate examen... ...pues a lo mejor sí te pongo un 7 o te pongo un 60... ...lo que sea, pero tú puedes llegar más lejos... ...la maestra Gina... Y la maestra Gina vio eso en mí y yo casi creo que por no quedarle mal me empiezo a preparar y con un maestro, hoy es mi, es mi colega, es mi amigo, un maestro de teatro Ricardo que estudió muchos años de y oratoria y entonces me prepara. Yo iba en las tardes, me preparaba con él. Total, el punto es que gano el concurso, mis papás me, y mis amigos y mi, todo el mundo emocionadísimos mi mamá ya andaba hablándole a María Julia la Fuente y al arquitecto Benavides de <risa> para decirles la noticia. No te puedo explicar. Entonces yo me doy cuenta de ese poder de que pues, quedé en primer lugar y olvídate. O sea, yo me sentía el dueño del mundo. Pero además sentí dentro de mí una fuerza. Es, es, se escucha muy romántico, pero real. Y me decía mi papá, en paz descanse, me decía, mijito, tú sabes las puertas que te puede abrir este, esta llave, este talento, este don... Yo no, yo no lo tengo, yo, yo hablo muy mocho, hablo muy rápido y me da a veces pena o a, así como que expresarme o abrir mi corazón. Aprovechalo, úsalo bien y te va a ir muy bien. Y entonces tiene mucho que ver con la carrera de comunicación, me meto ahí. Yo estaba, desde los 16 años yo dije, esto es lo mío, yo voy a hacer esto toda la vida. Y me empecé a ir por ese lado, empiezas a tocar puertas, la gente te empieza a descubrir Obviamente hay gente que no, no somos monedita de oro, hay gente que no le caes bien, hay gente que no le gusta tu estilo, pero bueno, para todo sale el sol, ¿no? Y, y, y me encanta ver que justo me dirijo a los jóvenes y me encanta ver cómo los jóvenes les ilusionan, les, les, se, se sienten identificados con, con esto que me pasó a mí, ¿no?
0: Claro. Oye, pero qué, qué increíble historia que... O sea, primero te preparas para hacer, supongo que tu, tu pitch y con la maestra, te da retroalimentación y luego decides eh, como que tomarlo un poco más en serio y de ahí se desboca prácticamente tu carrera, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Y ahí es donde entran las dos partes. Lo dicen muchos famosos, viene a mi mente eh, Cristiano Ronaldo, este futbolista que más allá si nos guste o no, nos gusta el fútbol o no, pero es gente muy, muy exitosa en muchos sentidos él muchas veces ha expresado que el talento sin esfuerzo no vale nada entonces tú puedes ser muy bueno para cantar puedes ser muy, muy bueno para los números muy bueno para hablar en público pero si no te esfuerzas si no, te, si no estructuras es difícil salir, salir bien librado de, de, de los retos que te presenta la vida entonces ahí fue donde con, confirmé porque yo, yo era mucho de pues con, ah, ahí nomás, y con, esta, con este carisma, a lo mejor ahí, este, pues, ay, como que le quedé bien a los maestros, y ahí andaba, a veces reprobaba, a veces la pasaba bien a penitas, a veces me iba bien, pero yo recuerdo que esa vez fue la primera vez en mi vida que me esforcé, verdaderamente, y, y la satisfacción es inigualable, es impagable, seguramente tú lo has sentido, mucha gente que nos está escuchando lo ha sentido. Y poder transmitir eso a los jóvenes es, es muy gratificante porque ellos están en ese proceso. Pero muchas veces el discurso que ellos escuchan de gente importante, de sus papás, de sus amigos, de la novia, etc. Pues es a lo mejor un discurso hacia abajo. No vas a poder, eres bien irresponsable, eres bien flojo, etc. etc. Entonces son dragones dormidos. Yo le digo a mis chavos, a mis alumnos, digo es que ustedes son... Son dragones dormidos, vamos a despertar a ese dragón.
0: Totalmente, y que, que mucho tiene que ver con la madurez ¿no? de, de las personas. Eh, a veces esperamos algo de, de los más jóvenes, porque nosotros ya estamos en otra etapa de nuestra vida, con un nivel de, de responsabilidad tal vez más dedicado y, y cuando eres joven, cuando estás chavo, pues ves otras posibilidades, ¿no? Que, que no necesariamente el, el tema de las responsabilidades es la prioridad, ¿no?
1: Exacto, exactamente y, y bueno, ese es el reto A veces también los chavos de pronto Puede pasar, no, no generalizo Pero existe como una cierta un cierto pensamiento, tendencia De que ser flojo o ser ¿Cómo decir? Rebelde Ser rebelde, ser irresponsable Es, es cool, es, está in Claro Y, y como que si, si te estructuras a esta edad vaya, hablo de 15, 16, 19 años, eres un loser, o sea, ahorita es así nomás ver cómo se dan las cosas y luego ya... Y bueno, eso habla de que hay mucho trabajo por hacer, yo me doy cuenta que además de que me apasiona mucho dirigirme a esa edad, a esa edad de chavos de prepa, principios de carrera, o inclusive finales de secundaria, yo digo, aquí hay, un, aquí hay una oportunidad, ¿no? Aquí hay una oportunidad, me siento con, con, ese, con ese lenguaje, ese rapport, o sea, vaya esa afinidad, esa conexión con ellos. Tengo 34 años, pero puedo entender perfectamente su lenguaje, lo que les, lo que les importa, cómo se sienten. Entonces hay una conexión entre ellos y yo y, y me siento muy bien con ellos. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, ¿cómo, ¿cómo haces la transición a conferencista o desde, desde que estabas en tu carrera eh, pensabas que ese era el, el camino que querías seguir ¿O, o en qué momento haces esa transición a, a desarrollar una carrera como conferencista? Y quisiera saber qué significa en realidad tener una carrera como conferencista. ¿Cuál es el día a día que vives?
1: Fíjate que, que fue un proceso gradual, orgánico, digamos, cuando... Empiezo en la prepa a dar pláticas en, en eventos, en retiros. Vaya, había fechas importantes, no sé, el día de la bandera o el día de la revolución o el día no sé qué. Y había como que un espacio para conmemorar esa fecha o, o en, en esa plática un retiro espiritual donde se hablaba del amor de Dios o del perdón o lo que sea. Y yo me notaba, me pre preparaba el tema y yo daba la plática. Y, y, y el recuerdo que tengo es de, de vaya, la mayoría de las veces muy bueno muy bueno, me encantó, rojo estuvo bien padre me hiciste llorar eh, o me hiciste reír, estuvo buenísimo me hiciste reflexionar, bla 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 y bueno, eventualmente eso te va llenando de confianza de seguridad y dices, oye, esto yo puedo llevarlo más allá, ¿no? eran audiencias pequeñas, a veces eran de 30, 50 máximo, llegué a hablarle yo creo que a bueno, una vez en la prepa entera, que estoy hablando, no sé, 1.500, 2.000 alumnos. Wow. Y, y más allá de sentir miedo o, o nervios, para mí era una adrenalina. Y entonces, para mí era un, un... O sea, sí, pues si sientes ahí el gusanito y lo que O sea, sí había algo de... Pero no, no eran desagradables, no era un pánico. Para mí era una... <ríe> de repente la gente que no... pues Claro, todos tenemos dones distintos y miedos distintos, pero hay gente que pues, le da muchísimo pavor. A mí es una emoción. Cuando sé que tengo una plática, una conferencia, es, es una sensación muy agradable. Yo creo que cuando lo deje sentir, tal vez lo deje de hacer. Ya. Yeah. Porque es verdaderamente una pasión. Ah, y obviamente me, me gente, pues maestros... O, o, o adultos que estaban en eso, me escuchaban hablar y me decían eso, me preguntaban, oye Rojo, ¿no te gustaría dedicarte a esto, a, la, a las conferencias? Ah, y obviamente también cuando yo estaba del otro lado, cuando yo estaba en la butaca, en un congreso de liderazgo escuchando a distintos conferencistas renombrados y hablando de distintos temas, y todos, o sea, cómo hablaban y, y cómo te atrapaban. Y había unos que a lo mejor veía cosas que, a mi juicio, a mi poca experiencia, lo pudieran haber hecho mejor. Y entonces yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y, y empiezo a hacer el trance en, en, digamos, organizaciones que me invitaban y, y me preguntaban cuánto cobraba. Es pues, ¿Cómo cobras una conferencia? Y entonces dije, ¿sabes qué? Es momento de, de dar el paso. Esto estoy hablando que fue... Pues ya después de la carrera, yo creo que yo tenía unos 23, 24, tal vez hasta 25 años empezaron ya a... Y en ese entonces, hace 10 años, pues no tenía página internet, no tenía, digamos, un contenido definido de mis conferencias y entonces lo empecé a armar y hasta, hasta darme de alta. O sea, hice una SA, hice una persona moral en... Y mi, mi hermana es mi socia para poder. Porque a veces me pasaba que me pedían un rojo, das factura. yo, ¿qué es una factura? O sea, ese tipo de cosas hasta que vas forjando esto y empiezas a formalizar, empiezo a, a, a hacer el contenido de, de las redes, de, de la página. Que bueno, sigo. Esa es una de mis áreas de oportunidad, la constancia en esto. Pero sí, o sea, es una carrera, tienes que estarte. Mi esposa me acompaña y me ha acompañado a muchas conferencias o pláticas y alguna vez me dijo algo muy cierto. Me dijo, oye, digo, ellos no te escuchan todo el tiempo, pero yo sí. Y es la misma plática y es el mismo chiste y es la misma historia y es la misma canción. Me dice, oye, hay que renovarse y hay que... Y le dije, sí, tienes toda la razón. Entonces es un constante prepararte, evolucionar. Hoy comparo o recuerdo mis conferencias primeras de hace 10 años, y, y, y bueno, no puede, la recomendación es no juzgar a tu yo del pasado con la sabiduría de tu yo del presente, pero sí, de, sí digo, ay, oh, ay, están medio, in, pues incompletas las conferencias que daba hace 10 años, porque pues esa era la sabiduría que tenía en ese tiempo, pero es una carrera muy bonita, me ha tocado viajar, me ha tocado estar en otros lugares, vaya, compartir escenario con otros conferencistas muy buenos y, y la gente a la que verdaderamente le aportas valor, que llega al final y te lo agradece, es es vaya lo que es, es una responsabilidad también, lo que estás diciendo ahí arriba, o sea, con, con qué lo estás diciendo, con qué credenciales, con qué autores, etc. ¿no? Entonces, pues implican una, cierta, una serie de cosas que... Como todo trabajo hay que ir puliendo,
0: ¿no? Totalmente. Y lo que comentas tu audiencia lo toma como, o sea, tus conferencias el, el público, ¿verdad? lo toma como parte de, de de un experto que está hablando de la materia, ¿no? Entonces eh, lo que dices es muy cierto. Hay que hay que ser muy precavidos cuando cuando uno se sube a un escenario, ¿no? Porque ahí estás dando un mensaje que la gente lo va a tomar como, como una verdad. Exacto. ¿Alguna experiencia o ahorita platicabas? te ha tocado compartir escenario con, con algunos conferencistas que para ti son, es, supongo, un gran orgullo? Al, ¿Alguno que nos quieras compartir? ¿Con quién te ha tocado estar en el escenario que tú digas? Hace 10 años no me imaginaba que, que iba a estar en esta situación.
1: Mira, estuve hace como 5 años en Culiacán y era muy gracioso porque... Muy, muy buen evento, o sea, muy. Se notaba la, la, los patrocinadores, toda la gente que había detrás, y había un conferencista que es influencer. Hoy en día, pues es, es, te puedo decir que un gran tipo es Escuate, es, es, es Roro Chávez. Sí. Que, que a pesar de. Además de. Pues está muy guapetón, hay que decirlo, mi compadre, y, <risa> y, y, y tiene muchos followers, tiene su carisma y todo y entonces, te inventar a inventar Era, empezaba Rorro a las 9 de la mañana y toda la gente súper atenta y metida y el auditorio lleno gente en, la, en las escaleras termina Rorro y luego había como un break un coffee break y bueno, pues en la fila ahí con él tenía un libro en ese tiempo, había sacado su primer libro entonces, pues olvídate la filona ahí con la firma de libros y demás y luego seguía yo <ríe> y mira, casi todos o sea el auditorio así como que se vació y bueno había menos gente pero no, no no es como vaciarse y yo la verdad bueno desde hace rato afortunadamente he logrado una o he entendido lo que es no compararte y no pues sí no, no, no competir con nadie más que contra ti mismo y entonces yo desde un principio pues mucho gusto soy Rojo Salazar y no me conoces, pero pues tengo que platicarte de esto, de esto y esto. Vaya, yo llegué a ese congreso, lo platico rápido, porque esa prepa de Culiacán había ido a la UDEM, había venido a la Universidad de Monterrey a conocer la, las instalaciones y todo esto. Y yo, bueno, tengo una excelente relación con la UDEM, yo, es, mi, es mi alma mater, yo soy exalumno de prepa, de carrera y de posgrado, y ex fui empleado, etcétera, profesor. Okay. Y entonces me siguen llamando justamente para darles una charla a los alumnos foráneos que, o sea, que, que están en la prepa, que vienen a conocer la UDEM y ver qué carrera quieren estudiar. Okay. Entonces yo les, una, yo les doy una plática a, estas, a estos chavos de la, de la prepa de Culiacán que, or, que a su vez organizaban ellos el congreso que ellos tenían cada año, esa generación. Entonces me habló la directora y me dijo... Señor Rojo, no tengo el gusto, pero esta niña que, me, que, que es la coordinadora del evento, que es mi alumna y que, y que se ha ganado una, pues una cierta credibilidad, una reputación, es una alumna excelente, bla, 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 me dice que no puedo, o sea, no puedo no invitarlo al Congreso. Guau. Wow. Ya lo busqué en redes a usted. O sea, ya en ese tiempo yo me acuerdo que lo tenía con candadito. Y, o sea, muy privado, muy así, muy personal. Sí. Me dice, no lo conozco, no veo información, no tengo el gusto. Eh, pero esta niña me habla maravillas. O sea, y yo le creo a esa niña. No, no, no me importa que usted no tenga 100 mil followers para invitarlo a, a, mi, a mi congreso. Y, y pues, ¿cuánto me cobras? No, pues, tanto. ¿no? O sea, yo cobro tanto... Porque yo sé de la calidad de mi conferencia. Pues, total, me contratan y, y me fue muy bien. Después de Rorro, yo empiezo a, a, a hablar y dar mi conferencia como si yo tuviera los mismos followers o, o digo, no se no trata de competir, pero hablo como. Yo nunca me achiqué porque en realidad nadie es más ni claro. menos que nadie. Y, y eso a la gente como que le empezó a interesar. Oye, si oh, está chido, si no sé qué, en vez de platicar, o sea, enfocados otra vez conmigo. Y, y buenísimo, o sea, buenísimo. Digo, hay de todo, hay gente que le gustó más la de Rorro que la mía, había gente que le gustaba más la mía que la de Rorro. Y, y fue una experiencia muy padre ver cómo el tema de las redes te impulsa muchísimo. O sea, si sí, sí, la conferencia, y eso, y volvemos a lo mismo, o sea, ese tema de, de ser conocido y además tener una, una conferencia de calidad pues olvídate, o sea, es, es, es una gran manera de impactar en, en las audiencias. ¿no? También recuerdo una vez, bueno, David Montalvo, que estuvo en la carrera, sí. conmigo, es un gran conferencista también, me ha tocado compartir el escenario con él. Hay dos maneras de tener éxito, Mau, en el, en el tema de las conferencias, por si alguien alguna vez, algún, alguien que nos está escuchando aquí, tiene también ese sueño. Sí. Hay dos sí. cosas, una es una muy buena historia que contar, y la segunda es una muy buena forma de contar la historia. Entonces, si tú tienes una de ellas, puedes tener éxito. Pero si tienes las dos, sí. pues muy probablemente te va a ir muy bien. Entonces, y cuando digo una muy buena historia, me refiero... O sea, por ejemplo, hay gente que ha quedado cuadraplégica, hay gente que ha, ha sufrido algún accidente y, y a raíz de, esa, de ese accidente o de esa discapacidad... ...ha salido adelante... ...y entonces eso a la gente le inspira... ¿no? ...nos inspira a ver esas historias de superación... Hay, otra gente, hay, ...hay gente que ha, que ha pasado de la pobreza a la riqueza... ...y eso a la gente también le inspira... ...en fin, hay un montón de historias inspiradoras, motivadoras... ...pero si además en, el, en la forma en la que cuentas la historia... ...eres carismático, eres ameno, no tienes muletillas... ...tienes un ritmo y una voz agradable... Y, y, y bueno, si todavía le sumas el extra que tu apariencia física, tu forma de vestir, tu, tu forma de conectar, tus emociones, la risa, el llanto, el, el, lo aterrizado que seas o el contenido que tengas, eso a la gente le agrada. La, el ser humano, creo yo, a o sea, lo, tu mejor opinión, estamos constantemente en búsqueda de modelos, en búsqueda de de guías, de maestros, ¿no? Entonces, cuando tú logras encontrar esa, esa persona que lo que está diciendo te ayuda, lo vas a seguir, ¿sí? y lo vas a, Totalmente. Vas a seguir consumiendo su
0: contenido. Vamos, algunos son naturales en ese sentido de, de poder comunicarse o la imagen que tienen o el evitar muletillas, pero también te puedes capacitar, ¿no? ¿no? No todos nacen con ese don, pero todos tienen la capacidad de prepararse para poder llegar a donde quieren llegar, ¿no?
1: Justamente, justamente. De, de, y de hecho, en Rorro, que te puedo decir que, es, que es, es amigo, es compa, como dicen aquí en Monterrey, como decimos en Monterrey, él mismo lo dice y me consta, ¿eh? Me consta que él ha mejorado muchísimo. Él al principio... De hecho, yo esa vez la, era la primera vez que lo escuchaba en vivo y mm. digo, él es, es más joven que yo y y así empezamos todos yo creo pero él hasta tartamudeaba y él lo dice, él lo explica en sus, en sus, en sus redes, en sus live en sus hombre, en sus, en, hombre, sus cursos sí. que él al principio tartamudeaba se trababa de pronto como que hacía muchas pausas, no sabía por dónde y ha ido mejorando muchísimo al grado de, de que ahora inclusive da cursos sobre cómo dar Cómo hacer contenido en redes, de cómo hablar en público y demás. Pues claro, porque hay mucha gente que de pronto se, se ciega. Muchos jóvenes con los que trabajo, con los que me a los que me dirijo. O sea, si no soy un experto y no soy un crack ahorita, no hay manera. Claro. Bueno, pues eso es falso, ¿no? Eso es falso. Tú puedes ir evolucionando, puedes ir practicando, desarrollando competencias, habilidades que te hagan llegar a ser el el conferencista, el músico, el artista, el ingeniero que quiere ser.
0: ¿no? Totalmente. El otro día estaba leyendo un libro de Malcolm Gladwell, Outliers, y, y, y explica la regla de las 10.000 horas, donde en realidad se necesitan practicar 10.000 horas para poder dominar algo con un nivel muy profundo, ¿no? Entonces supongo que lo mismo ocurre para, para gente como tú, conferencistas, que dan pláticas, etcétera, ¿no? lo que comentabas ahorita si escuchas tus conferencias de hace 10 años eh, no son las mismas de las de hoy y seguramente no serán las mismas que en, en 10 años ¿no?
1: Exacto sí, y, y es hasta bueno, a mí me da mucha como mucha ternura mucha emoción tengo, digo muy pocos, pero tengo por ahí videitos y o recuerdos presentaciones inclusive de powerpoint de mis conferencias y me da mucha ternura porque, pues, iba empezando y estaba solo y mi claro. experiencia era, era muy poca. Y obviamente, como siempre lo he dicho y se lo digo a los chavos, la competencia es contra ti mismo, ser, ser un mejor yo que tu yo del pasado. Y, y obviamente me, me quiero seguir superando, quiero seguir aprendiendo, pero veo cómo he evolucionado, como dices tú, y bueno, eso me inspira mucho a seguir. A seguir probando, preparándome todavía más. Ahora, hay un reto, Mau, que, que de pronto también caemos en eso. Tú sabes, hemos leído juntos temas y libros sobre el ego, en donde está la tentación de pues de culparnos, de flagelarnos, de compararnos. Eh, muchos errores comunes que de pronto perdemos de vista el, la razón principal por la que estamos aquí. Si tú me preguntas, ¿cuál es la razón principal por la que estás aquí en este tema de las conferencias? Uno es porque es un talento y una pasión que yo tengo que quiero poner al, al servicio al, vaya, a, para la gente, para que le sirva a la gente. Y si, y si obviamente, además de esto, puedo monetizar, puedo ganar dinero, puedo tener una vida digna con este trabajo, pues qué mejor. Y, y el segundo punto es que si yo pierdo de vista ese, 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 ese tema, ese objetivo principal y empiezo a, 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 porque pasa, porque, porque está esa tentación ahí latente de empezar a, a, a criticar a otros colegas, empezar a, a, a perder piso, a ser soberbio, a sentirte superior, a, a ser hipócrita, a tener una doble cara... Porque de repente pasa, pasa que arriba del escenario eres súper buena onda y súper padre y súper inspirador y te bajas del escenario y, y te vuelves soberbio, te vuelves materialista, te vuelves falso, te vuelves sangrón, etc. Entonces, uno de los retos de esto es, como decías tú hace rato, pues realmente ser transparente. Sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo, sí entiendo esta parte en la que estando arriba del escenario, pues hay un cierto personaje. Y, ve, y hay muchísimos ejemplos, el doctor César Lozano lo hace muy bien. Sí. Es un personaje. Eh, obviamente él, una gran parte de ese personaje es él. Pero, ah, pero si tú lo invitas, a, o si te invitas a su casa y platicas, digo, no tengo el gusto de, de tener una relación con el doctor César Lozano, pero la gente que, que cercana a él, pues él te dice que no necesariamente es idéntico como está en radio y como está arriba del escenario.
0: Claro, les pasa mucho a los comediantes, ¿no? Eugenio Derbez lo ¿No? cuenta mucho, que cada vez que lo ven le dicen, oye, cuéntame un chiste. Pues no, o sea, ahorita no estoy en el rol de, de ser comediante, soy una persona también.
1: Exacto. Pero bueno, en, o sea, una cosa no está peleada con otra, es decir, está tu personaje arriba del escenario, pero, pero otra cosa muy diferente es que seas una persona hipócrita, seas una persona soberbia, o sea, arriba del escenario me estás hablando de la humildad y la sencillez y de los sueños y todo y abajo del escenario me estás preguntando que por qué, o sea, que dónde está tu cheque o, o que dónde está tu limosina, pues espérame, güey, o sea, no, no, claro. no cuadra. ¿verdad?
0: Totalmente. ¿Qué consejo le darías a alguien que ahorita dice, oye, sabes que yo quisiera eh, tener, probar como conferencista, tener una carrera, desarrollarme, eh, en ese sentido que ahorita comentabas evidentemente tener una buena historia, saber contarla, pero pero antes de eso, ¿cómo empiezo? ¿Cómo cómo me abro un lugar? ¿Cómo consigo foros? ¿Cómo eh, a, a quién le hablo? No sé si si me explico. Sí, el, 100%. Pues, ese, ese inicio, ¿cómo, cómo cómo logras dar ese paso.
1: Te hablo de mi experiencia y luego te digo lo que creo que podríamos hacer o podría sugerirle a, a la gente que quiera empezar, independientemente de la edad que tengas. uno Bueno, en mi caso me ayudó mucho que yo en la prepa había muchísimos eventos, muchísimos retiros, muchísimas actividades y siempre preguntaban, oigan, un voluntario que quiera dirigir la asamblea de la prepa, o un, oigan, ¿quién se ofrece para dar una plática en el retiro porque nos falta gente? ¿Quién se ofrece para...? Y entonces rojo siempre yo, 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 yo. Entonces tuve una, un fogueo gratis, o sea, tuve una oportunidad claro. de hacer mis, mis horas de práctica, digamos, para ser conferencista en la prepa y eventos hay muchísimos, muchísimos. El punto es encontrar... Esto puede ser una posibilidad. Y si, si alguien de aquí no está escuchando y está en una prepa, pues involúcrate en las actividades de la prepa. Para que de entrada empieces a perder el pánico escénico, empieces a controlar a la audiencia, a controlar tus emociones y, y empezar a, a descubrir, hombre, tu forma de hablar, ¿no? Tu ritmo, tus pausas y demás, dicción, evitar las muletillas. Y dos, ahorita, hoy en día, hay muchísimas formas de aprender pasar por un curso de, de YouTube o de mil cursos que están en línea a través de influencers, a través de conferencistas. De hecho, inclusive yo también estoy preparando un taller. Hay muchísimas, gentes que, muchísimas personas que ya hicieron eso y que ahora te pueden entrenar para eso. ¿no? Y en cuanto a lo que dices de las audiencias, siempre es bueno como pegártele a alguien. ¿no? Y a veces la gente quiere abrir su propio camino, descubrir lo negro cortar, tomar atajos y, y la verdad, digo, es válido pero a lo mejor no, no sé si sea no necesariamente siempre el camino más corto es el mejor, entonces muchas veces el, el si tienes a alguien cercano un, un familiar, un maestro un, un compañero más grande un hermano mayor tal cual, así como dices tú Mau, tal cual es, oye, quiero empezar hay gente que te, va, que te va a ignorar, hay gente que te va a decir no sé hay gente que te dice, si estás loco, pero seguir preguntando hasta que, así sin complejos, sin, sin miedos y sin nada. Y es, oye, quiero empezar a dar conferencias, ¿cómo le hago? ¿Con quién me dirijo? Y va a haber alguien que te diga, ¿sabes qué? Háblale a fulano o escríbele a este cuate. Y lo haces y de pronto llegas a esa persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Vente conmigo, yo tengo estas audiencias o tengo esto, este esta preparación o estos contactos o inclusive me puedes ayudar a mí a preparar mis conferencias y yo te presento con la gente, en fin, es tal cual, o sea, no hay mayor ciencia, para empezar a dar conferencias hay que aventarse, ¿no? Hay que aventarse sí. y, y hay muchos lugares en donde encontrarlo, ¿no? Y otro consejo que, que, que yo doy también es el aparte de la historia y, y de prepararte en cómo contarlo es de verdad tener una hombre como que una junta con tus con tus papás con tus amigos y decirles tal cual quiero que escuchen mi conferencia hice okay. esta conferencia entonces es como un pequeño es como un focus group Mau ya sabes estos ejercicios de mercadotecnia. Sí. y juntas a tu grupo de 5 o 6 amigos o 5 o 6 papás tíos primos les das tu conferencia y ellos te dan tu retroalimentación. Pues ¿sabes qué? Esto, esto no me gustó, esta anécdota no la entendí. Y entonces, en ese pequeño grupo y de gente que te quiere, que va a buscar lo mejor para ti, pueden salir buenos inicios.
0: Totalmente. Muy, creo que es un muy buen consejo el poder... Te, y también te expones, ¿verdad? Y, y lo haces como un escenario real y entonces te vas, te vas a dar cuenta en qué cosas te trabas o dónde batallas o, o en qué partes te pones nervioso, etcétera Siempre practicar es una gran recomendación, ¿no? Exacto. Oye, Rojo, cambiando un poquito de tema eh, en tus redes, en tus publicaciones, has tratado el tema de cuando falleció tu papá y sé que has tenido eh, grandes aprendizajes y los has platicado. ¿Quisieras compartirnos alguna reflexión de, de estos temas de, de la muerte?
1: sí, 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 claro ¿no? me encanta hablar de esto siempre desde, desde la sanación, desde la paz desde el desde el dejar ir, desde el amor porque a ver, yo creo que nadie, bueno difícilmente nos preparamos para, para la muerte es un tema que a lo mejor puede ser para mucha gente, puede ser un tema tabú no, no, no hables de eso, ya me estás matando claro y cuando llega ese momento, que es un momento inevitable, pues no estamos listos, ¿no? Y nos sacude. Y en mi caso, mi papá fue una enfermedad difícil, fue una enfermedad larga. Él tenía diabetes y, okay. y no se cuidaba muy bien, mi, mi viejo. Y pues la comida era su talón de Aquiles. Le gustaba echar... Pues él trabajó toda su vida en la construcción. Y entonces andaba mucho en la calle y... Se echaba un taquito acá y un taquito acá y una torta de no sé qué y eh, ya te imaginarás. Y entonces, pues su diabetes empieza, su, su nivel de... Pero la diabetes es un tema muy... Es una, pues digamos, es un asesino silencioso. Okay. Mi papá no se sentía mal, pero tenía el azúcar alta. Y de pronto un día empieza a, a tener una situación con, con, con la orina. No me acuerdo qué, qué tema pasa en el que mi papá... Empieza a llamar la atención y mi mamá, que es doctora, es médico general, cuando le gustó fue a una revisión Oye, ¿sabes qué? Traes un tema con los riñones. La diabetes entiendo que elige algún órgano o algo que dañar, ¿no? Okay. La, la gente no se muere de diabetes, la gente se muere de una enfermedad causada por la diabetes. Y, y a mi papá fueron sus riñones. Y entonces en, tiene insuficiencia renal, tiene un tratamiento de hemodiálisis, tenía que conectarse tres veces por semana a una máquina que le limpiara la sangre y entonces te empiezas a preparar, te empiezas a preparar, había una esperanza de un, de un trasplante de riñón pero no se logró, había una lista de espera, es un tema muy es un tema complicado y entonces... Pues se empezó a despedir, se empezó a despedir un momento en el que, en que amaneció con los dedos de los pies negros. Esto fue, esto fue un proceso de dos años. Hasta que amanece con los dedos de los pies negros significa que ya la sangre no estaba llegando hasta allá y entonces había que cortarle los dedos. Y luego es el pie y luego es la pierna. Entonces dije mi papá, ¿sabes qué? Yo no me quiero en pedacitos. Ya no estoy teniendo calidad de vida. O sea, ya no, o sea era realmente muy duro verlo así, ¿no? Y empiezas a, a, a experimentar lo que es vivir o cuidar a un enfermo. Y lo que es y lo que es inclusive ya, digo, hay de todo, pero yo había... Y, lo, y no es ningún secreto, yo lo, yo lo confieso, yo te lo comenté a mi mamá muchas veces. O sea, empiezas hasta desear la muerte. Porque la muerte no necesariamente es mala. No necesariamente es... Es, el, es, es como que el... el del diablito que viene o la, o la cala claro. que viene. O sea, la muerte puede también... Puede un es, descanso es, también, es, ¿no? es un descanso, claro, Mauro. Entonces, pues esa perspectiva que de pronto... O esa historia que durante mucho tiempo nos contamos o nos contaron de que la muerte... No hables de eso ni... A, no, 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 ni, O sea, entonces te haces una idea de como si la muerte fuera lo, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, sí,
0: es como el fin, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo como el fin de algo. O sea... Y, y ya, como si, como si ahí todo terminara, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y todo este proceso me ha ido a ver que... A ver, tuve la, la oportunidad, así como tuve experiencias duras, complicadas, difíciles, tuve la oportunidad de ir cerrando, de, de, de platicar mucho tiempo con mi papá, de perdonarnos muchas veces, de, de que decirnos cosas, decirnos que nos queríamos, que nos queremos. En fin, muchas cosas que... Tal vez mucha gente no tiene la oportunidad porque pues, te da pena, ¿no? o sea, ¿no? luego lo hago más adelante y de repente ¡pum! Un accidente, un infarto, una muerte repentina y te quedas con, la, con el dolor de que no nunca le dijiste a tu papá que lo querías, nunca se perdonaron esa vez en 1810 que se hablaron mal y entonces existe esta, esta culpa y esta sensación de, de dolor por, de arrepentimiento yo con mi papá no tuve eso y, y empecé a, a, a reflexionarle que en la vida a ver, mi papá lo tenía más o menos contado sí, pero todos lo tenemos contado la, sí. el tema es que pues no sabemos y, y te empiezas a dar cuenta que esta, como es algo natural como es algo 100% garantizado en la vida probablemente lo único que se ha garantizado en la vida, pues obviamente mucha gente lo ha vivido. Pero te das cuenta que mucha gente no lo trabaja, no lo quiere sanar, le da miedo abrir esa herida, no lo cuenta. Y entonces dije, es, o sea, yo, he, más allá de, Independientemente si me he equivocado o no, si le dije algo a mi, a mi papá o a mi mamá que, que no estuvo padre... Más allá de lo que en el librito hubiera sido lo correcto o no, porque esta es mi experiencia humana y esta es, y esto es lo que yo viví de la muerte de mi papá, quiero compartirlo. Quiero compartirlo porque seguramente a una persona le va a servir el que si sientes esto es normal, si sientes aquello, pues vívelo de tal manera o X o Y. ¿no? Y entonces pues a la gente le gustaba, a la gente, se, se más que gustarle, se, se, conectaba, se conectaba. Sí, se identificaba. Se identificaba, oye, Rojo, yo perdí a mi mamá, perdí a mi abuelo hace X años. Mi, mi papá nos abandonó y, y, y luego me enteré que se murió. no, Como que me dio gusto, ¿qué, qué piensas de esto? A la vez me siento culpable. Y entonces hay mucha, hay mucha duda, mucha confusión sobre este tema, no, no necesariamente soy un experto me, de hecho una de las cosas que me gustaría más adelante seguir estudiando es el tema de la tanatología yeah. pero igual o sea, hay mucho hay mucho campo, hay mucho trabajo ahí hay gente que de pronto pierde como su luz pierde su brillo cuando a alguien se le, se le muere y pues no encuentra una dirección, un guía, no encuentra cómo y bueno, me, me, la muerte de mi papá a mí me hizo ver. Es un tema muy espiritual. Cada sí. quien puede tener sus, sus formas de verlo, pero. Pues la verdad es que. No, no es. Como dices tú, no es necesariamente el fin. Yo he sentido a mi papá, hay veces que no lo siento, que, que claro, no, no es tampoco así como que todos los días está conmigo. No. O sea. Pero hay veces que lo siento, está. está pues es como otra dimensión, ¿no? Hay. hay hay tantos misterios en la vida, en el universo, en estos en estos, en estos, estos planos en el cual pues existen, aunque no lo podamos ver, no lo podamos tocar, siguen su existencia. Hay gente que piensa que ahí sí. se acaba y ya se acaba la vida y es válido, pero bueno, si piensas así, te da paz eso, te sientes mal, te, te, te gusta, no te gusta, te sirve. No, pues sí me sirve. Ah, perfecto, ahí quédate. Claro. Entonces, es como, o sea, no hay respuestas correctas ni incorrectas, pero sí el, el, el esa, el, esa apertura y sobre todo esa reflexión. Mucho, mucha de la riqueza de, de cuando yo comparto cuestiones de la muerte de mi papá. Me, me acuerdo mucho de un cuate que, que me dijo rojo, en este momento, con lágrimas en los ojos, me decía, en este momento voy a ir, o sea, me acabas de, de, de mover a a ir a comer con mi papá, a ir a cenar con mi papá, para decirle muchas cosas y platicar en buen plan. O sea, tengo tantas cosas, o sea, esta plática me hizo ver que no... Tengo tantas cosas que quiero platicar con mi papá que si el día de mañana no está, o sea, si mi papá no está, me va a costar muchísimo. Sí. Y, y agradecerle, porque también juzgamos mucho a nuestros papás. Yo juzgué muchísimo sí. a mi papá, muchísimo lo juzgué con una vara de perfección y de. y de olvídate O sea, fue, fue, fue muy injusto de mi parte, igual ya, yo ya me perdoné, yo ya sané, él me perdonó. Y, y me queda esa reflexión y se los comparto a los chavos. A ver, no creas que tu papá por ser el ingeniero y el licenciado tal y el don fregón. Y ese, y ese rostro y esa, y esa imagen de, de proveedor, de, de hombre, de... No, no significa que no pueda cometer errores. Da... Investígale un poquito su historia. O sea, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de mi papá, él perdió a su papá cuando él tenía 15 años. Entonces, imagínate todas las, las carencias de figura paterna que tuvo mi papá y... Y bueno, eso tiene una explicación de por qué le costaba mucho trabajo expresarse, de por qué le costaba mucho trabajo a lo mejor pedir perdón, etcétera, etcétera. Y entonces más allá de juzgar a tu papá, existe una compasión, existe una, una ternura, un amor hacia, hacia la persona que, que te dio la vida, hombre. Entonces es cambiar esa perspectiva, esa óptica y descubrir que, que tu papá con, tiene cosas porque es un ser humano como todos, pero que, que mientras lo tengas en vida, inclusive ya fallecido, puedes, puedes cambiar la relación con tu papá. Claro. Y eso lo vuelve muy, muy, muy padre, eso lo vuelve muy interesante y, y enriquecedor, porque la figura paterna, como lo es la materna, está claro, es, son insustituibles. O sea, es insustituible esa figura. O sea, tú no puedes decir, no, pues, no me llevo bien con mi papá, pero me llevo padrísimo con mis 25 mil amigos. Pues, qué padre, pero no, o sea, el, el tema de tu papá nadie lo va a, a cubrir, ¿verdad? Total. Entonces, sí si, si es, si es eh, vaya, nunca, al contrario, nunca he sentido que está como forzado o está de más o es inútil o es innecesario
0: el hablar de este tipo de cosas. Oye, eh, comentas ahorita, bueno, gracias por, por compartir algo tan, tan personal, Ju, pero comentabas ahorita el tema de sanas relaciones, ¿no? de, de la importancia de, de las relaciones con tus papás, tu papá, tu mamá, con tu pareja, con tus hijos, amistades, etcétera, de, de, de tratar de mantener relaciones sanas, eh, desde el perdón, desde el entendimiento de, de la otra persona. Y sabes que una de las cosas que a mí, de las que más me llevé en el, en el, en el coaching, en el curso que, que, que hemos tomado juntos, es ahorita hablabas de incluso si la persona ya no está, si ya falleció, eh, puedes de todos modos sanar esa, esa relación y eh, llegar al perdón. Eh, e Incluso aunque la persona siga viviendo, puedes comenzar un proceso de sanación y de perdón desde tu punto sin siquiera eh, vamos tener a la otra persona enfrente puedes escribir una carta o puedes eh, pedir ese perdón sin tener a la persona enfrente no sé si, si si lo que te estoy comentando hace un poco de sentido
1: totalmente totalmente seguramente por ahí te ha tocado escuchar una, una reflexión muy famosa de Steve Jobs en una graduación de una universidad sí claro lo de connect the dots, ¿no? O sea, conectar los puntos backwards de donde estás, hacia atrás, ir conectando los puntos. Yo, el rojo que soy hoy, y de lo que comparto hoy, tiene mucho que ver por las experiencias vividas. Y, y es cuando realmente más... O sea, vaya, además de la teoría, que es importantísima, además de esos libros de sanación, <coughs> perdón, y esos libros de... De, de, de perdón, de desarrollo humano, de soltar, de, de liberarte, etc. Está el tema de la práctica. O sea, yo viví, Mau, años donde descubrí una versión mía muy desagradable, muy oscura, muy cruel, muy, muy rencorosa, muy vengativa, muy ofensiva, que yo pensaba que no tenía. Yo, yo siempre había jugado... A ser el niño bueno, el, el, el buena onda, el, el que iba a misa, el, el caballeroso, bla, bla, bla. Entonces llega un punto, o sea, yo creo, y no lo digo yo, esto lo aprendí por ahí, que la sabiduría está en todos, que no existe gente mala. Yo soy, hoy por hoy, soy un convencido de que no existe gente mala, existe gente herida. Yeah. Y la gente herida quiere. En, en inglés es hurt people, hurt people. Y entonces, cuando tú descubres estas heridas, primero tuyas, o sea, yo, yo descubro que tenía heridas emocionales. Todo esto lo he aprendido a través de terapias. También la, la cuestión de la salud mental, la terapia psicológica, el coaching. Son herramientas buenísimas. Me da, me da risa porque y, y es una risa tierna no, no es con sarcasmo ni nada al contrario de la gente que le da codo pagar deja tú la parte del ego o, de, o del orgullo de que no, yo estoy bien, yo no necesito una terapia o en temas de parejas oye mi amor, es que te siento muy raro ¿por qué no, por qué no, por qué no buscas una terapia? no, la terapia la necesitas tú y ese tipo de te culpa, yo estoy bien y no sé qué y y, y entonces ah, pues está de la parte del orgullo y está de la parte de económica, ¿no? No, hombre, qué codo, 500 pesos o 1000 pesos o 1500 pesos. Te lo metes en una sentada, hombre, en un restaurante. Y eso no te da, sí. en, el, en el antro, y eso no te da codo, o sea, Y entonces, bueno, pues yo, yo he invertido muchísimo en, en, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a, a esfuerzo en, en este tipo de cosas, en estas terapias. Y entonces yo abrazo y agradezco mis heridas porque me han ayudado a, a entender a la demás gente, a entender el proceso, a entender en tema del coaching a, a quien me está hablando. Porque más allá de la teoría, yo vengo de ahí, compadre, te sí. entiendo perfecto. Vengo de ahí, vengo de ese lugar de dolor, vengo de ese lugar de odio, vengo de ese lugar de venganza, de ego... De, de frustración, de, de injusticia, de, híjole, una serie de cosas que que solo nos hace sentir peor, nos hace más daño y ¿qué pasa? que este dolor lo, como no podemos con él, como no lo hemos sanado queremos que la otra gente esté igual de herida y entonces ofendemos somos crueles eh, somos muy... pues juzgamos, etcétera, ¿no? y entonces se rompen muchas cosas, se rompen amistades preciosas, se rompen parejas, eh, noviazgos o matrimonios padrísimos, donde inclusive hay hijos que salen más lastimados todavía. Y entonces se hace una cadena de heridas y de dolores tremenda. Y entonces empiezas a ver y dices, a ver, ¿puedo recuperarlo? ¿Es posible? O sea, no es como... No sé si... Bueno, ya hay de todas generaciones, pero... Cuando yo jugaba videojuegos, el, el Mario Bros. O sea, a veces, pues, jugabas más agresivo porque tenías 11 vidas, ¿no? Ya sabes, el honguito verde, que tenías vidas. Pero cuando te quedaba una vida, o sea, pues, eras más precavido y eras más cuidadoso. Y, porque te quedaba una vida y ya era game over, ¿no? Y tenías que volver a empezar el juego. O sea, esto no es de una vida. O sea, una vida en el sentido de que si la riegas con tu amigo, con tu novia, con tu esposa, ya perdiste. Game over. Por más que me digas el nivel del, del, del me dicen es que rojo, tú no sabes cómo, es que cómo me hablas del perdón cómo, y tú no sabes lo que me hizo José Luis y es un y grato, es un maldito. Y, y entonces, pues es que todo es perdonable. Sí. No es una vida, eso no es de como que ah, me hizo esto, entonces es, adiós para siempre. Y obviamente ya cada quien tiene su criterio de saber no esto y a la gente le cuesta, de pronto le cuesta mucho trabajo entender lo siguiente, Mau. Vamos a hablar, la típica y es mundialmente conocida, eh, o al menos en México, el famoso cuerno, ¿no? Sí. No, pues es que mi esposo o mi novia o mi novia me puso el cuerno. Y eso no lo puedo perdonar. Ok, yo te estoy invitando a que perdones, porque el, el, el perdón es un regalo para ti, número uno. El perdón es una liberación, es una sanación de esta herida. O sea, lo que quieres es que aquí termine esta experiencia y este, y este dolor, quieres terminar con este dolor, porque si tú no lo sanas te lo vas a llevar a tu siguiente relación, etcétera, y entonces ¿qué pasa? Que, que te llevas esa herida a otra relación y, y si sí, continúas, pero lo que te quiero decir es que tú puedes, hay dos, puedes perdonar y continuar con esa persona o puedes no continuar con esa persona. O te puedes cortar
0: o puedes divorciarte. Pero como quiera perdonarla. ¿Estás de acuerdo? O Si sea, sí, sí, el perdón no está atado a, a que continúes esa relación. Exactamente. Pero, pero de pronto hay gente que, aunque parezca
1: tan claro, gente que no lo puede entender. O sea, como, Rojo, ¿me estás pidiendo que vuelva con ella? No. Te estoy invitando a que lo perdones. No, 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 aunque no vuelvas claro pero que recuerdes a esa persona o que la veas en la calle y no sientas una furia y un dolor tremendo.
0: Totalmente, totalmente. creo que ese es un, un aprendizaje muy bueno, te agradezco esa, esa recomendación, Rojón. Oye, algún libro, ahorita hablabas de, de libros, algún libro que, que nos recomiendes, algún libro que, que lo tengas así como muy, muy de base tuyo.
1: Claro, la verdad, empezaría diciendo que hay... Mucha gente que, que no, no, te, no, no tuvimos, me incluyo, el hábito de leer desde chiquitos por lo que tú quieras. Mis papás, por ejemplo, pues no eran de leer mucho. Y entonces pues yo no leía, la neta no leía. Me costaba mucho cuando en clases de literatura que había que leer el capítulo no sé qué, y luego hablar de él o el examen de prueba de lectura, yo malísimo, yo era una papa para eso. Hasta carrera o maestría empecé a descubrir la riqueza de la lectura. Entonces, si alguien de aquí nos está escuchando y no es lo suyo leer, porque me encanta como ya, como si fuera insalvable, Mau. Que no, no, es que yo no, yo no soy bueno para leer. Y ya, o sea, date cuenta.
0: Claro.
1: Nunca va a pasar, no, no. O sea, yo soy una prueba de que me di la oportunidad y la lectura me atrapó. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos leyendo mucho. Fíjate que fui a, un, a una conferencia de Jorge Bucay. Jorge Bucay es un escritor tanatólogo argentino. Ok. Y, y llegamos tarde, mi esposa y yo. Y ya no había boletos. O sea, pensábamos que no iba a haber problema y que iba a haber boletos y nada. Se, o sea, sold out, no había boletos.
0: ¿Qué les dijiste? ¿No sabes quién soy o qué?
1: <risa> ¿Quién estás hablando? <risa> y entonces... Pues me puse ahí, sin, no, pues ni modo. Pero afuera de la, de la arena estaba, estaba su gente de, vendiendo sus libros. Y dije bueno, pues me perdió valer la vuelta y me compré como cuatro libros de Jorge Bucay. Y hay un libro que me encanta. A mí me encantan los, los cuentos, las historias, me encantan, me encantan. Mi, desde chiquito mi papá me contaba cuentos todas las noches. Y soy un aficionado de los cuentos. Cuando alguien cuenta una historia, no, es que déjame, lo que déjame te cuento lo que pasó en la posada, o déjame te cuento, Y hay gente muy buena para contar historias. Sí, cuento. claro. Y, y, cuento, y te atacaba la risa, güey, cuenta por favor lo que pasó en Cancún, y no sé, o lo que sea. Y, y fíjate que Jorge Bucay tiene un libro, a lo, esto es para los que les gustan los cuentos. Se llama Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor. De hecho, lo tengo aquí porque lo releí, porque en el libro de coaching que estoy leyendo, del Poder contra la Fuerza, de David Hawkins, pero es un libro medio, medio bueno, un poquito va Tenso. Sí, pero me encantó porque mencionó uno de los cuentos. Este libro ah, de Jorge Bucay se llama Cuentos clásicos para conocerte mejor. Es un, es un libro de autoconocimiento, uno de los temas de Jorge. Y literalmente incluye 12 Cuentos clásicos. La Sirenita, Pinocho, Hansel y Gretel, el Patito Feo. Eh, todos estos cuentos que alguna vez nos contaron. Había una reflexión en ella. Para empezar te dice el cuento real. O sea, para empezar te cuento yeah. el cuento real. No, no el cuento necesariamente de Disney. Y después te da la moraleja del cuento. Y, y lo que él cree que hay detrás de él. Él le llama la otra puerta. Como, como otra perspectiva de... También te da el contexto histórico de cuando se escribió el cuento. Hay cuentos que se escribieron en, en medio de una guerra mundial. Hay cuentos que se escribieron en medio de, de, de otras pandemias. En fin, es, es interesantísimo, de verdad. Lo recomiendo muchísimo, Mau. Jorge Bucay, cuentos clásicos para conocerte mejor. se van a, Para todo público, ¿eh? O sea... Grandes, chicos, medianos, este libro es buenísimo. A los, a los que tengan hijos, que les encanta que les cuentes cuentos, sí. neta, neta, este libro es una chulada. Buenísimo. Y mientras te lo lees, te caen unos 20 increíbles. Hay otro libro que me gusta mucho de, de Alejandra Llamas, que bueno, a ver, esto para mí ha sido un, un despertar, una nueva etapa en mi vida. El, el libro de Libérate y el libro de del Arte de Conocerte han sido libros de muchísimo crecimiento personal. El primer libro, la verdad, es un best-seller. O sea, el primer libro del Arte de Conocerte es muy digerible. es este para, para jóvenes, para igual para adultos. Es súper recomendable. Y, y bueno, también hay, hay otros libros. Estuve leyendo el libro de Nick Bujic. Ya sabes este cuate que no tiene piernas ni brazos.
0: Ah, claro, sí.
1: Este este cuate de Nick tiene una historia increíble y, y la forma de, de redactarlo, de narrarlo, de todo el bullying que sufrió, de cómo y lo que te dice tal cual, o sea, se podría resumir en si yo que no tengo piernas ni brazos he superado todo esto, tú con lo que tengas, no, o sea, sí. lo que me digas que tienes lo puedes lograr. Buenísimo. Entonces ese libro de, de Nick Vujicich eh, creo que sí, no, no, es que tiene como dos o tres eh, así pero vaya es cuestión nada más de, de poner el nombre claro. pero cualquiera de Nick es muy bueno y bueno están los de Tony Robbins que también son muy inspiradores los he leído son, son libros grandes pero son, son sí. muy buenos pero ver, o sea ahora sí que con que empieces con uno con cualquiera de los sí. que comenté que te puedan inspirar, ayudar. Porque todo lo que alguna vez yo, yo escuché, Mao, todos los problemas que tú, yo y la gente que nos está escuchando tenemos o hemos tenido, los ha tenido mucha gente. O sea, no estamos descubriendo el negro, no, no, no estamos inventando una, un nuevo problema. Entonces, ha habido mucha gente antes de nosotros que tuvo ese problema, mucha gente que tiene crisis de ansiedad o que perdió a un hijo... O que... El problema que me digas... La situación que me digas... O que tiene una situación económica dificilísima... Que le quitaron... Le robaron... Lo que tú quieras... Esa persona escribió un libro al respecto... Y... y con la intención de que, pues... Te des cuenta que hay salida... O sea, te quiere ahorrar... Sí. Mucho tiempo de, de... Quebrarte la cabeza... Y entonces escribió un libro para que tú y yo... Podamos... Aprender de esa experiencia... Entonces... Por ahí está el libro indicado para, para ti, es cuestión de que, de que lo hagas, de que lo leas, de que te sientes, te pongas a leer tal cual, pero, pero sí, la verdad es que esos libros se los recomiendo mucho.
0: Gracias Rojo, y bueno Rojo, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de tu historia. Para quienes quieran ponerse en contacto con Rojo, vamos a dejar sus datos y toda su información en, en, en la información del podcast, pero lo pueden localizar en sus redes, arroba Rojo Salazar, su página web www.rojosalazar.com Ahí tiene toda la información de talleres, conferencias, un poco más de su historia y demás. Entonces, Rojo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu historia.
1: Gracias, Mao, Gracias por invitarme. Me encanta... Me encanta compartir y crecer juntos en aprendizajes, en reflexiones. Y sí, si sí me hacen el honor de compartir, de, de seguirme, de acompañarme en mis redes, más que agradecido y seguirnos. Esperamos, espero no sea la última vez, mi querido Mau, que estemos por aquí. en. El...
0: Seguramente armaremos otro más adelante, ¿no?
1: Claro que sí, encantado. Pues muchas gracias, saludos a todos, un abrazo.
0: Gracias, Rojo. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.